0: Du lytter til 1 I starten af 1990'erne i kantinen på Odense Katedralskole, der oplevede jeg en vild og vanvittig litterær performance. En du, der dels bestod af lyrikeren og anmelderen Lars Bukdal, dels af den stille men venlige unge mand, som jeg kendte fra kantinen på Odense Universitet, hvor vi begge to studerede. Det var Jens Blindstrup. Og jeg har glædet mig til at møde dig igen, Jens Blindstrøm. Velkommen til. Mange tak.
1: Gud, så har du hørt lidt hypnose. det var da fandst. <laughs> ja.
0: Vi er på din hjemmebane, din gamle hund ja, i, i Aarhus, og vi sidder i en sal med publikum på Dokken øh, i anledning af lidrex Og det er en ægte fysisk begivenhed med ægte publikum. Så må vi ikke lige have lov til at høre igen,
1: Jeg får helt lyst til at gå ned og kramme dem. Men det, ja. det må vi nok ikke.
0: <laughs> altså, du skal, hvis du beder om samtykke først, så må du ja, okay. altså, det må du okay. ikke. Ja.
1: Samtykke, ja, det er rigtigt. <laughs> Ja.
0: Velkommen til jer, der er med i salen. Velkommen til jer, der lytter med på P1, eller som har fanget skabet i her Lyd. Dit seneste værk, Jens, mm. det er en ø, novellesamling, og den har sådan en klassisk blindstrup-titel, Sovens Balalaika. Man kan ikke sige det uden at smile en lille smule. Og det er rigtigt. Og den uh, rummer 20 noveller om mennesker ved en skillevej. Mm-hmm. Æ, fængslende, morsomme, provokerende, surrealistiske. I lige linje faktisk fra det der originale sprudlende mm-hmm. udtryk, som jeg har hørt for mere end et kvart århundrede siden. Mm-hmm. Jeg kunne tænke mig, at du... Øh starter med at læse den første sætning, men ikke den allerførste sætning, men den første sætning i den novelle, der hedder Den Første
1: Sten. Okay, det gør jeg. Johnny Godbjerg var en, God... Johnny God- Godbjerg var en succesfuld mand.
0: Og hvorfor skal vi starte med Johnny Godbjerg?
1: Jamen, måske fordi det er en novelle, der i høj grad foregår i siden og som kom så af, at jeg var begyndt at læse aviser igen. Det var enormt spændende som forfatter, som normalt skriver på fortiden et eller andet sted, og taget udgangspunkt i nu. Det var ligesom det, der startede den novelle.
0: Ja, fordi det her er jo en novelle, som faktisk handler om en virkelig hændelse. Og for at få publikum med på, hvad den handler om, så kunne jeg faktisk tænke mig, at du læste den der første sætning en gang til, og så lige tog de næste 12 linjer med ned, til og med til Å. Det var du tro.
1: Don... Johnny Godbjerg var en succesfuld mand. Han havde været gift fire gange og havde tre børn. Men der var ingen nyd og ingen nag. Han lå ikke i krig med sine ekskoner. Han betalte alle sine bidrag til tiden. Hans nye kone Inga elskede ham overalt på jorden. Jølåkede De deres lille søn på fem, for ham. Han optrådte ofte til virksomhedens fester med dans og sang og var altid første valg, når der var besøg af kunder udefra. Han var vel en problemkmuser, i stand til at fremlægge alle synspunkter og danne sig et overblik. Lønnen gav sig selv. Den var høj. Så var der aktieoptionerne. De kom jo løbende. Et slag på tasken, og han var god for 10 millioner. Ja, det var jo ikke noget, han gik op i. De boede godt i en af de store villager ved fruens bøge lige ned til Odens å.
0: Uh, her, der kan man ja, uh. høre, at du har boet i Odense det jeg har gået på de der de her mange gange.
1: Altså, Jeg også blevet smidt ud af en have Fordi jeg stod og udspionerede folk
0: <laughs> Johnny, en succesfuld mand mm. Æ, Har måske haft lidt svært ved at holde sammen På de der familier mm. For nu er det fjerde ægteskab Æ, Men det kører for ham Lige indtil den dag, hvor han begynder mm. At have sådan lidt afvigende adfærd Hvad er det, der sker for Johnny? Det,
1: det er lidt mærkeligt Der er en dag, hvor han... Øh for tidlig fri fra arbejde nu kigger jeg ud på jer han får fri fra arbejde, hvor han øh, kører hen til en motorvejsbro og så står han der ligesom lidt og, og måske og nyder udsigten og så finder han en lille bitte sten og så smider han den ud over motorvejsbroen bare for at se hvad der sker øh, og det bliver så starten på hans øh, hans frygtelige hobby kan man sige <laughs> det bliver større og større sten og til sidst får det fatale konsekvenser
0: Og hvordan fandt du på historien om Johnny?
1: Altså, jeg har jo jo fuldt den sag, der var. Der var jo en en sag, der er en sag fra tag på Fyn, hvor en tysk familie faktisk mistede livet på grund af en en stor sten, der blev kastet ned. Og jeg har altid gået og tænkt på, hvad hvad fanden får der et menneske til at gøre sådan noget? Hvad nu, hvis det var en, en ganske almindelig, succesfuld mand, som ellers er til synland normal, som pludselig, da han nærmer sig de 50 kommer i en form for midtvejskrise. Og i stedet for at købe en motorcykel, som alle andre normale 50-årige mænd gør, så begynder han at kaste sten ud fra en bro.
0: Du ser den her historie, du støder på den historie mm. i avisen. Ja. Jeg ved, du læser avis hver morgen. Mm. Og så derfra udspringer inspirationen til novelle.
1: Ja, så vokser det jo på en eller anden måde. Altså, jeg tror også, jeg begyndte at sidde og søge for kilder. Altså, der er jo mange historier omkring det. Og der var også den der sag med, at der pludselig lå en dose snus på... Altså ved motorvejsbroen, ikke? Og så pludselig begyndte den her person at leve, den her Johnny Godberg, der, ja. Og det er mærkeligt er, at når jeg skriver de noveller, så kommer jeg jo ind i det sind, det menneske har, og, og, og begynder så også ligesom at følge hans logik, som til synligere er normalt, men som jo også er enormt forskruet, og, og egentlig ret uhyggeligt, sådan set, ikke? Mm. Altså det er jo mærkeligt, fordi det er også, den er jo skrevet næsten som en komedie, altså noget af det, hans forhold til hans kone, og det er sådan ubladsagtigt på en eller anden måde. Men, øh, men så er der lige den der mærkelige brist
0: mm. Når nu det er En uopklaret forbrydelse Som er sket i virkeligheden mm. Har du så nogle etiske overvejelser Inden du går i gang med at skrive den her
1: Ja, ja, det, ja det har jeg nok I virkeligheden nok fået mere bagefter Det, det kan jo godt være lidt farligt nogle gange ikke? Øh, Ja, jeg tænkte Er det noget man kan tillade sig At skrive om, når det faktisk er en uopklaret sag mm. Altså det en politidetektiv Eller en politisjournalist kommenteret på i radioen, ikke? Og jeg, jeg havde ikke rigtig noget svar på at andet end... Jeg synes også, det er vigtigt, at man nogle gange beskæftiger sig med noget, som, som er farligt, eller som er svært at skrive om, fordi vi mennesker er nødt til at fatte det på en eller anden måde. Og det, og det tror jeg, jeg ville. Det var, min, det var min trang, jeg havde, da jeg skrev novellen.
0: Jeg blev slået af, da jeg læste den. Hvor sjældent jeg faktisk bliver provokeret af litteratur ja. Altså, der skal virkelig noget til, men jeg blev... Skulle lidt provokere ja. øh, Og jeg tror det har at gøre med At det var ikke en almen tragedie som, Det var ikke noget der berørte mange mennesker Som 2. verdenskrig eller 9-11 nej, nej. Det var en tragedie som havde ramt Nogle ganske få ja. mennesker ja. Hvad tænker du om det?
1: I virkeligheden tror jeg at det, det mest uhyggelige Det er jo det der med at han Han måske kaster den Men han gør det jo vidende, At det har konsekvenser Altså han har jo tænkt det igennem et eller andet sted Og det er jo tilfældigt at det er en tysk familie han rammer det synes jeg måske nogle gange er det mest, mest uhyggelige, det der med, at hvor meget tilfældet at tilfældet gør, hvorfor der er en familie, der ender med at miste livet, og hvorfor der er andre der bare kørt videre, som om ingenting sker. Øh, og måske også i virkeligheden, hvad det kan have konsekvenser, at et menneske keder sig i sit liv og begynder på sådan nogle ting der. Altså, det, det tænkte jeg meget over, da jeg skrev den, men, men jeg kunne ikke lade være. Altså det, det skal ske på en eller anden, det skal skrives.
0: Novellerne i mm. Sovens Balalaika De, de handler om, ø, om mennesker Der er et sted i livet Hvor det ikke rigtig spiller mm. Og det er kun i få tilfælde At det er i så ekstrem grad Som ø, hos Johnny Den er sin egen kategori ja. Der er nogle få kvinder der er i krise Men mm. ellers så er det primært ø, Mænd der er hovedpersoner ø, Og det er hankøn i alle Aldreskikkelser og, og samfundslag Vi starter i barndommen og slutter i døden øh, med en flok gamle mennesker. Der, de var venner i barndommen, og nu mødes de til en sidste omgang spark i dåsen. Ja. <laughs> altså gemmelejen. De vender hjem æh, til Blomrugvej,
1: ja. det er det, de gør. <laughs>
0: der er en novelle om en falderet cirkusklovn fra Lalandia.
1: Ja. Ja, han findes i virkeligheden, Ham har jeg set.
0: <laughs> der er en uh, tidligere udbryderkonge, som snyder døden og, og bryder ud af af kisten og mm. går på værtshus mm. øhm, Og der er hele tiden De her hurtige skift mellem Sjov ballade Og dybeste alvor mm. Hvorfor de skift?
1: ja men jeg tror det ligger til min natur altså, altså Jeg kan ikke beskæftige mig med mørke ting Uden at der er humor Og, og omvendt på en eller anden måde For mig er det salt og peber Altså jeg har prøvet, altså da jeg var ung, forsøgte jeg at skrive som Michael Strunge, men jeg fik at vide, at det var ikke? Altså Så det, jeg tror, humoren er kommet ind som sådan en nødvendig gangbro et eller andet sted for mig.
0: Og kontrasten er med til at facilitere
1: Ja, det den tror humor. jeg. Altså det, også, altså, det er måske, måske også ja, min drivkraft, et eller andet sted. Ja, nogle gange kalder jeg min skrift for portørhumor, ikke? Altså, at man faktisk... Altså, hvordan fanden kan man holde ud og beskæftige sig med, med syge og døende folk? Ja, det gør man ved at fortælle hinanden vidigheder, mens man passer dem, ikke? Og, og det tror jeg måske... Det, det er faktisk også en del af min litteratur. Altså, der skal både være lys og mørke okay. På en eller anden måde.
0: Emnemæssigt så kredser alle de her noveller om krisen, og, og mm. sorgens balalaika titlen siger det jo også, Altså det er, mm. det er skilsmisse, ensomhed, tab, øh, sorg, død. Hvorfor er du her emnemæssigt den her gang?
1: Men det er jo interessant. Jeg kan jo ikke, jeg kan ikke komme udenom, at jeg selv er øh, i, i en evig midtvejsgrise. <laughs> jeg, jeg, jeg har god forstand på, på det her tidspunkt af livets tror jeg. Og måske var der også, den også skrevet på et tidspunkt, hvor, hvor mine børn havde nået en alder, hvor, hvor de begynder at flytte hjem fra, ikke? Altså den der fornemmelse af, at man har haft et liv... Og nu begynder alle fortrøjninger at løsne sig igen. Og hvordan reagerer man på det? Og det tror jeg er noget, vi alle sammen kan sætte os i, i, ind i situationen for. Og, og jeg synes, det var et spændende stof at skrive på. Altså det der med, at man er over ungdommens undrende, men man står midt i livet, og der er trods alt et her halvt liv tilbage. Ikke? Det synes jeg var vigtigt at, at skrive om.
0: Er du blevet klogere på det sted, du er i livet?
1: Ja, helt sikkert. Ja. Jeg, jeg har Hvad har, jeg har også lige meldt mig ind i eo Marinas optimist-jolleklub. Øh, Så jeg skal have en optimist-jolle.
0: Og der er også en, en, øh, en velvoksen herre ja. i, øh, i den her samling, som, har, øh, som tager en lang tur med optimist Ja, det er en meget lang tur. Alle dine karakterer, de vader jo rundt i konsekvenserne af de valg, de har truffet. Øh, mm. Hvorfor de har eksistentielle dilemmaer?
1: Ja... Yeah. Fordi jeg altid har syntes, at livet var fuld af eksistentielle øh, dilemmaer. Øh, og jeg synes også, det er et spændende, altså hvis det bare havde været lykkeligt i liv det hele, så tror jeg også, det havde været kedeligt på en eller anden måde. Mm-hmm. Altså, jeg skriver fordi det er nødvendigt at få skrevet de her ting, og for mig der er det, jo, altså, det er jo ligesom at gå i dampbad og skrive en novellesamling om sådan nogle ting her. Ikke? Fordi jeg også piller ved min egne tandrødder, når jeg skriver det på en anden måde. Ikke? Altså, det, det, skal, det skal ud. Ikke? Øh, mm-hmm. Og så synes jeg også, det, altså jeg synes jo også, det er interessant, for jeg jo får jo altid at vide, at jeg er en sjov mand. Men, men det er dejligt en gang imellem som sjov mand at gå ned af nogle mørke stier også. Ikke? Altså, for det hører også med i livet. Uh, så. Ja.
0: Jens Blenstrup, du er født i Aarhus i 1968, og du er opvokset i Rigsgaard. Mm. Så er du kendt med i historie- og litteraturvidenskab. Det er jeg
1: også, ja, også,
0: ja. Og du debuterer i 94 med novellesamlingen Mennesker i en mistbænk. Og så fik du dit store gennembrud i 2004 med Gud taler ud. Ja.
1: Øhm... Det vil jeg lige sige, at min første novelle sammen solgte 34 eksemplarer. <laughs> hvor jeg, som jeg altid siger, hvor de 30, var nu min far havde truet til at købe den. <laughs> så der gik altså nogle år, ikke? Altså, det gjorde
0: ja. altså, Jeg kan huske, at Per den engang fortalte, at det var så overraskende for ham, da han udgav Gittes monologer, fordi han plejede altid at kende hver eneste menneske, der købte hans sammenhøj. Ja, ja, Pludselig det. var det i tusindbister. Jamen, det er helt vildt. Ja.
1: Altså... Hvordan føles det? Øh, men det mærkelige er, at Gud taler ud, fordi altså, jeg kan huske, at den kom. Altså, den, blev faktisk ikke, den fik ikke sådan store stjerner og anmeldelser og sådan noget, men det er sådan en, det er sådan en stille, radioaktiv bog, som, som langsomt har bredt sig, og, og nu er der mange, der har læst den. Ikke? Og, og det overrasker mig lidt, fordi den var så personlig. Altså, meget, jeg synes, et eller andet sted var ret privat bog, men, øh, men det er jo fantastisk. Og, imens, og en bog, der stadig lever på en anden måde.
0: Ja. ja, fordi nu har vi jo så en ny bølge af fruen og ja. rampen og en masse forfattere, som, ja. som mm-hmm. tager det der forældreopgør op. Det var du, Der var du altså alene på det murer. tidspunkt, ikke? Ja, ja altså, nej, nej, hver, der, det der er jo sket, mange der, før, der, der ja. har været lidt ja. et par hundrede år tilbage ja, også. Altså, ja, altså, det er jo ja. rigtigt. Ja.
1: Altså, ved du hvad? Det, det er meget sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk netop gået i gang med, med Gud ud to altså, fordi jeg må have været med på bølgen. Men det bliver fandme spændende. Og der er, jeg, har fundet, som, jeg har fundet 12 kasser bøger øh, med breve fra mine forældre til hinanden. Og også, hvad hedder det, mærkelige øh, altså, breve, min far skrev, da han gik på en 12. korskole. Så skrev være en bog, der, der foregår fra 38 til 1966, hvor færgen tager ind til Aarhus i toge. Så vi ligesom kan nærme os den gamle gudtaler ud. Jeg ved ikke, om det skal hedde gud går igen, eller hvad den skal hedde. <laughs> Men der skal give lige Lillian mere på banen, vil jeg lige sige. Hun skal, hun bor til rejde.
0: Som du sagde, du har to døtre. Mm-hmm. Øh, de er 16 og 20 år. Mm-hmm. Du flyttede til Korsør for nogle år siden, hvor du bor sammen med din hustru Malene mm-hmm. øh, Kirkegaard, ja. som er instruktør. Ja. Der er rigtig mange forskellige typer i dine noveller mm-hmm. her. Øh, vi har en... Et urmenneske, sådan lidt neandertal missing link-type. Vi har den der udbryderkongen, vi har suicidal teenager, vi har en kvinde, der hele tiden hakker på sin mand. Mm-hmm. Øhm, hvor henter du inspiration til at skabe de her karakterer?
1: Det er fandme spændende. Altså, det, det er jo meget forskelligt. Altså, for mig er det jo... Jeg håbede lidt, da jeg flyttede til Gorsør, at, at det ville være fuld af mærkelige gamle færgefolk. Det var der også i de første par år, ikke? Men efterhånden var det jo bare en by, jeg boede i. Men så begynder folk at vide, at jeg er forfatter. Og nu er det sådan, at jeg nogle gange åbner min postkasse, og så ligger der sådan en anonyme breve til mig fra byen, som fortæller nogle skrøner til mig, som jeg kan bruge til min litteratur. Ikke? Det er meget inspirerende. Og jeg har fået sådan en kompendie over ansatte på storebæltsfærgerne fra 1938 til 1956, med deres og hvorfor de hed, som de hed. Det er helt fantastisk. Altså blandt andet en, der hed Farvel Amerika. Om en mand, der, der tog hyre på et skib Fordi han troede, det skulle til Amerika Men han afmønstrede i Kalumborg det er jo Det er jo virkelig mennesker ikke? Altså, så, jeg kan, så jeg Jeg elsker meget at snakke med folk ikke? Altså, ja.
0: Og hvordan kommer der så mere kød på?
1: Ja, det er jo meget forskelligt altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo uddannet historiker ikke? Så jeg, jeg læser rigtig meget Faglitteratur jeg, altså, Biografier har jeg alle Dirk Passer alle de der øh, mennesker, fordi der kan du faktisk også... Det, det er jo også portrætter af bare levet liv, på en eller anden måde, og der, der synes jeg, biografier er helt fantastiske. Øh, og så billeder. Altså, jeg, hvis du kigger i min billedsamling, jeg har jo 100.000 gigabyte af billeder fra arkiv.dk, bare danskere gennem 150 år. Ikke? Nogle gange står der, var gift med Maren, vi kender ikke efternavn. Det synes jeg, der er enormt spændende. Det inspirerer det, har, det er det har du inspiration. Ja. Ja.
0: Du har også fortalt, ja. at, øh, at du går og lurer.
1: Jeg lurer meget. Altså, jeg har faktisk også været ude for, på vores vej. Der var en ældre dame, der simpelthen satte nogle nye gardiner i, fordi hun vidste, at jeg gik og kiggede ind. <laughs> og så gør jeg også det der med, når jeg kommer til Aarhus, ikke? Så i hvert fald, da jeg var ung, kunne jeg godt gøre det, ikke? Så sidder jeg der i 6'eren eller 16'eren, Det hed den i gamle dage. Nu hedder den 12'eren og alt eller andet, ikke? Og så kunne man sidde og lytte til folk, når de kørte hjem fra arbejde, ikke? Så de, og så var der måske flæg på vergesindret, og sagde, hvor fanden flager det ind i vergesindret? Det ved jeg ikke. Og så skrev jeg det ned. så fik, fik jeg jo nærmest en helt nødvendig naturlig dialog. Ikke?
0: Men det er jo en stor kontrast til, til når du skriver erindringsromaner, ja. som Gud taler ud, at du plukker de der... Ja begivenheder, som du intet har relation men, men har til. Det er til. rigtigt,
1: men, men det er også, altså det gælder jo også, at ud, altså det er jo også fiktion på nogle måder, ikke? Fordi man snitter et menneske til, mm. og får ham til at passe i en, i en romansk karosseri. Og, og på en måde, så, så øh, ja, selvfølgelig er der forskel, hvis du tager udgangspunkt i en virkelig his- historie, men det, der er jo lige så meget, du er nødt til at putte fiktion og kit ind i, for, for det hænger sammen. Altså, så ja, det kan godt være, at teknikken er lidt anderledes, altså. Jeg kan godt mærke, at jeg er mere tryg ved, at jeg skal rode de der kasser igennem. Altså med min fars ting. Ikke? For eksempel dengang, han stjal en politimotorcykel i Saxkøbing, mens han var soldat. Og så kørte han sin vej, og så blev han fanget, og så kom han i 30 dage på vand og brød i Saxkøbing og rest. Og det har jeg fundet et, altså, en udskriften fra. Hans breve til, hans, til sin mor om, at han ikke sige til farene, at han faktisk sad i fængsel, at han var på studierejse i Mjøndal eller et eller andet mærkeligt sted. Og det de, de, de kan du jo ikke finde på, det er du nødt til som ligesom, at have, ikke? altså. Så det er meget mere trygt. Ja.
0: Apropos trygt, hvordan har du det med at læse op?
1: Jeg elsker at læse op. Altså jeg er meget glad for, at du bad, bad mig at læse lidt op, fordi jeg kommer, ligesom, jeg kommer ligesom i land på en eller anden måde, så ved jeg, hvor jeg er. Så, ja. så, så jeg skal jeg be, læse op. Jeg vil bede
0: dig om at læse ja. noget mere op. Ja, og det er fra den novelle, der hedder Manden fra Uruk-plateauet. Manden
1: fra Uruk-plateauet, ja. Ja, det er også en meget mærkelig historie. Altså, jeg sætter mig altid ned og siger, nu skal jeg lave en bog om almindelige mennesker, og så går det galt, ikke? Det også sammen med, at jeg har jo haft den der coronastue her, jeg, sidste år, hvor, fordi man ikke må se mennesker, så kunne man da se dem på Facebook, ikke? Og der havde jeg også lavet en fiktiv journalist, som skulle interviewe almindelige danskere, men de er jo skængerne sindssyge, alle dem hun møder. Og jeg ved ikke, hvor det kommer fra, det kan ikke være mig, i hvert fald, nej. Nå, hvor skal jeg læse fra, siger du? du?
0: skal læse fra lugten fra hulen, og, og så til øh, ikke kunne holde det i sig. Og før du læser, så kan det være, at vi lige skal fortælle, at, øh, at novellen den handler om et menneske, sådan The Missing Link, som vågner op til død efter tusindvis af år i en isblok. Og så er der også så forskere, der følger den her, det her menneske. Der er et tv-hold, der transmitterer live til hele verden fra hans grotte. Og i en tid, med, som er præget af MeToo-sager, mm-hmm. hvor du skriver, at det var nærmest umuligt at hente kaffe uden at begå et verbalt overgreb, der begynder kvinder at lede efter rigtige mænd. Og, og sådan en af ham. Og så er det så Mona, hun pludselig dukker op på sletten og bejler til ham her, ja, mammutmanden.
1: Lugten fra hulen var ram. Der lå et halvt æren i en krans ved bålet. I hjørnet lå der en flækket dyrebu, som han var ved at gøre klar til bålet. Mona talte højt af usikkerhed, blandet med frygt. Men goddag, jeg hedder Mona. Jeg har set dig på film. Det er næsten synd med og Kimmer. Okay, Men den store mand lude bare med ansigtet, og så så han, som så han sin otaho, der kom hjem fra frisøren med en anden frisyrer end den, han kendte. Så duftede han til hende og høvde op i hendes skørt og så de spændende primitive hofteholdere og blev glad. Der bredte sig et stort smil på hans tykke læber. Ja, de sprak af vejr og vind og blottedes i det smukkeste, mest brutale smil. Det var som at møde 100 Peter Lundiner og ubådskaptejner i en og samme mand. Og dog var han ikke morder. Han var slet ikke forskruet. Han var bare fra en anden tid end vores. Og selvom han måske bedækkede hende rimelig hurtigt i forhold til det forspil, hun, som hun var vant til, var der ikke nogen vold forbundet med det. Hans store lem var måske lige lovligt stort, men med tiden lærte hun at sætte pris på, at han ikke behøvede Viagra for at fylde hende ud. Mona faldt hurtigt til, og nu kunne det hele være ind godt. Men efter et par år begyndte hun at miste glæden ved den store mammutmand. Han var alligevel ikke helt så brutal, som hun havde håbet. Hans besønderlige nynden under stjernerne og hans lidt for kreative tilgang til kunst på væggene blev i stigende grad et irritationsmoment for hende. Samtidig var der det med børn. Af en eller anden grund kunne mammutmandens selv ikke føre til graviditet. Har da mammutmanden til syne af heller ikke gad at gøre noget ved hulen, at her kunne der ligge en plæt, og her kunne vi opsætte en hylde, blev det en dag Mona for meget. En morgen, hvor mammutmanden var kommet hjem fra jagt og havde smidt sit beskidte undertøj på gulvet, blev Mona simpelthen så rasende, at hun ikke kunne holde det i sig. Jeg havde håbet, du havde været anderledes, sagde hun. Jeg havde håbet, du havde banket mit ansigt mod en sten eller i det mindste givet mig traumer. Men du skulle bare som alle de andre kedelige mænd, jeg har kendt. Hvorfor fra, at du ikke tjener nogen penge? <laughs> okay. Var det ikke... Nej, hvor var det dejligt at læse Der er helt, jeg er helt Ja.
0: Og så, skrider Mona.
1: og så skrider Mona
0: Hvordan opstod ideen til Mammutmanden og Mona Der gerne vil Men have en at, rigtig jeg,
1: jeg er besat af de der, af de der videnskabsprogrammer Altså jeg tror jeg Jeg fast lytter på de der TED podcast Og alle de der fortællinger om de ting der kommer frem Af isen og sådan noget. det er enormt spændende og så tænkte jeg bare, at det kunne være enormt spændende, hvis, hvis vi ligesom iscenesatte i de, den moderne kønsdiskussion via den her mammutmand. Og, og så voksede det bare selvfølgelig.
0: Så det er simpelthen ja. med udgangspunkt i et eller andet, der er dukket op. Ja. Uh... Og så, jeg synes selv, det er meget fascinerende Med de der kvinder, der bejler til sådan nogle Londin Det, jo, også, det er synes jeg cool. er stærkt
1: Det er jo ikke, fordi jeg mener, det er noget kvinder gør for dem, måde. Nej, nej, nej Men den der, den der længsel mod, øh, hvad skal man sige Håndværkeren Den er meget interessant altså.
0: Og Mona, hun tegner sin øjenbryn op Med kulstykker fra, fra, fra øh, Bålet Og ja, så skriver hun Eller det har hun højst gjort lidt før
1: jeg tror altså også, når hun har mascara, med, jeg ved det ikke rigtigt. Det. Hun har nok en lille taske. Ja.
0: Lad os lige tale lidt om, mm. hvordan du arbejder og skriver.
1: Mm.
0: Når du skal skrive en samling som Sovens Balalaika, laver du så benspænd for dig selv? Laver du dogmer?
1: Ja, det gør jeg jo på en måde. Altså fordi inden jeg går i gang med bogen, ved jeg, at den her den handler om, om, om livet. Måske særlig at være midt i livet et eller andet sted. Og så, har jeg ligesom, så starter jeg med en historie fra barndommen og slutter med den sidste, og så skriver jeg, at alt det er midt imellem. Jeg kunne se, da jeg var midtvejs cirka, så begynder de syre historier at komme. Det er fordi, at jeg vidste, at jeg får fast grund nu. Nu kan jeg bare flippe helt ud. Ikke? Altså på den måde så, så komponerer jeg den lidt inden jeg går i
0: gang. Så, så dybest set, når du har den der ramme, hvor du ved, at nu har jeg i hvert fald leveret, mm. så kan du bare fyre den fuldstændig af. Ja,
1: fordi det er skarget. det er også mærkeligt. Det der med det er også noget gået med. Altså fordi det er jo 15 år siden, jeg skrev en novellesamling, eller måske 12 i hvert fald. Ikke? Og det var ligesom at vende tilbage til sådan en fartøj jeg ikke kunne huske, hvor jeg gearstangen og ting er seriøst. Man skal ind i formen igen. Og det er først, når du hvad skal man sige, er kommet op i sådan et tempo, at ordene bare får sig ud, uden du er nødt til at, at tænke over, at nu skal du skrive og, og tænke og sager. Ja, der begynder det at leve. Så, så kommer eksplosionen.
0: Hvad kan novelle i modsætning til romansgenren
1: ja, for dig? Ja, er ret fantastisk, fordi den har jo kun de sider, den har at gøre godt med. Og derfor kan du faktisk have ret store fortællinger på meget lidt plads. Og det, det klæder faktisk tit mit univers, fordi nogle gange, når jeg laver kæmpebøger, så er det ikke altid, at de holder vand, fordi det bliver for langt. Ikke? Jeg har det godt i den her lidt mindre form, faktisk. Altså.
0: Og så ved jeg også, at når du så har skrevet en tekst, så kan du den videre til din hustru.
1: Ja, og det er fordi, Marlene er skideklog. Altså, Hun er jo uddannet instruktør. og hun hjalp mig også med ud. Jeg tror aldrig, jeg har skrevet ud, hvis det ikke var for Malene. Fordi i virkeligheden var det bare en masse små tekster, der har kommet ud. Så sagde hun, Jens, vi laver en flot Og så lavede hun en blå, der hed Min Fars Druk. Og noget, der hed, at Lilian skal leve mere. <laughs> og, og du ved ikke, kærlighed og sådan noget. Og så komponerede vi den på den måde. Og, det, og hun er en enormt dygtig læser. Og, og kan se, når jeg laver nogle rundkørsler, der går, der går lidt for lang tid. Ikke? Og sådan noget. Så hun læser altid med.
0: Du har også været ja. så sød, så du har sendt tre fotos fra det sted, du arbejder. Og jeg synes jo også, det er spændende at vide, hvordan den ser der ud der. Mm. Men, men jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte med at beskrive. Øh, væggene er sådan poetisk patineret. Øh, ja, ja. Altså, det er sådan, som om tapetet er fjernet, og så er der noget blå maling og sådan noget, der stadig står tilbage på. Jeg
1: tror, står, det er der ja.
0: Så er ja. der et smukt, mørkbejset trækul, Og så er der en stireol fyldt. Med bøger ja. og papir Og så er der stabler af papirer På gulvet Og der er, ja. der er ting alle vegne Der er utallige, utallige hovedbeklædninger det ja, Fra bøllehatte Til filthatte ja. øh, der er gamle telefoner, der er masker, der er en, en øh, hoved udsmykket på væggen. Der er så mange ting.
1: Det er frygteligt med det hoved der. jeg tror stadig det rådner. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er galt med. Men <laughs> <laughs> det er rigtig det er stort. Men er ja. det
0: her, du skriver?
1: Ja, det er det. Men det er også fordi, når jeg sidder, særligt med det her Gudtaler ud-projekt, der har jeg jo nødt til at bore, hvor der kan være noter og papir og ting og sager. Det er rigtigt. Og så har jeg den der gamle telefon. Men det er så, jeg kan tale med de døde. <laughs> det er sådan, er, jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det er den nydere, jeg taler med igennem Det er meget fint, faktisk.
0: Hvorfor ser der sådan ud? Altså, hvorfor er der så mange ting?
1: Jamen, jeg, jeg har altid godt kunne lide, at uh, i virkeligheden tror jeg, jeg er lidt inspireret af Carl Schultz-Wern, han havde jo det der Kaftar Nemus bibliotek, altså det der med at have sin hule Altså, hvor, hvor, hvor man, man ved jo godt, hvor tingene er nogenlunde, ikke? Men nogle gange er det også fantastisk, fordi når man tager en bog, så falder der 20 ud, og så kommer der pludselig en 500-kroner ud, ikke? Det vil sige, de der overraskelser, man får, som er helt fantastiske.
0: Er din arbejdsproces er lige så kaotisk? Hvordan, hvordan foregår en arbejdsdag?
1: Ja, altså, jeg, siger, jeg, vil, jeg vil sige sådan, altså, jeg, nogle gange har jeg forsøgt at lade som om, at jeg sætter mig kl. 10 om formiddagen og arbejder arbejdet til klokken 5, men sådan er det overhovedet ikke. Altså, jeg kan godt gå i gang kl. 10. Men så sidder, jeg, kommer jeg så har jeg desværre computerspil, der lige sidder kalder på mig, ikke? og så kan jeg spille to timer. De gamle dage, da børnene var små, der vidste jeg, at jeg skulle hente dem mellem klokken tre cirka. Ikke? Og så er kl. der klokken to, der bibbede min telefon, og jeg havde ikke lavet en skid. Så skrev jeg helt sindssygt den sidste time. Altså det der med at skrive på overspring, altså må man ikke må, det er fedt. Sidste øjeblik. Så jeg skriver... Men når jeg så kommer rigtig i gang, altså fx med den her bog, så får det jo ud. Altså jeg skrev to noveller om dagen nærmest, ikke? og der er det dobbelte antallet, der kommer i bogen, ikke? Og det vil jeg helst ikke hjem igen, fordi det, det er bare fedt at skrive. Altså.
0: Her mod slutningen, Jens Blandstrup, jeg skal bede om en anbefaling, en læseoplevelse, Nå, ja. som, som du vil sende videre ud til alle vores lyttere. Ja, men det vil jeg meget gerne. Det
1: er, så også en, det er jo ikke en helt ny bog af Simon Frulund, mm. der hedder Borgerligt Tusmørke, som er en fantastisk lille bitte bog om om de beboere på henholdsvis øh, Dantes Allé. Altså alle husnummerne og alle de mennesker, der bor derinde. Og så øh, en, en andet område på den anden side af, af vejen, hvor der, hvor der sådan det, hedder Mosehøj og sådan ghettoagtigt, Så der er både indvandrere og danskere. Og måske er det i virkeligheden en bog om, at vi alle sammen er indvandrere fra på et eller andet tidspunkt, og vi burde række ud efter hinanden. Og jeg synes, den er skrevet enormt smukt. Og så findes der faktisk et begreb, der hedder borgerligt tusmørke. Det vidste jeg ikke. Det er noget af det smukkeste, der findes. Og jeg har altid troet så, at borgerligt tusmørke, det måtte være, når himlen virkelig var lys, og man hele natten var åben. Men det er faktisk i foråret, før det bliver rigtig lyst. Og det passer sådan set meget godt. Der er sådan, næsten sådan et tvillys i den lille roman. Ja. Ja, men der var meget smuk, og jeg genlæste den her for nylig. Og så ringede jeg til mig og sagde, må jeg ikke få mit navn på i stedet, så kan du få en af mine... Den er skide godt skrevet. Han skriver meget hvad hedder, sådan noget afdæmpet, mm-hmm. og det synes jeg klæder øh, emnet rigtig godt.
0: Jamen, Simon Froelund, ja. Borlig tusmørke, Mørke, anbefaling hermed givet videre. Ja. Jens Blindstrup, tusind tak, fordi du kom her til Aarhus og medvirkede her på scenen. Tak fordi jeg måtte komme. Det har været en absolut fornøjelse. Ja,
1: i lige måde. <laughs>
0: Lad os give Jens en kæmpe søger
1: og hvor var det dejligt at få lov til mennesker.
0: Okay. Jeg hedder Anne Glad, og du kan finde flere forfatter- samtaler ved at søge på bogselskabet i DR Lyd eller på nettet. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.